0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner, herzlich willkommen. Wir wollten fliegen,
2: fliegen. Wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, hat sich nichts geändert. Der Luftverkehr liegt immer noch ziemlich am Boden.
3: Wir wollten fliegen, fliegen.
4: Unser Unternehmen, ich glaube, das darf ich auch nach 30 Jahren Erfahrung sagen, ist im Ausnahmezustand. Lass uns fliegen,
2: wenn
0: kein Geld vom Bund kommt und auch nicht von unseren Gesellschaftern, ist es so, dass wir in den nächsten Monaten
2: Insolvenz anmelden müssen. Ich will nur
5: Jetzt weitere staatliche Hilfen in Flughafeninfrastruktur zu investieren, vor allem in marode Regionalflughäfen, die schon vor der Krise eigentlich mehr oder weniger insolvent waren, ist wohl ökologisch, aber ökonomisch unsinnig. Fliegen. Ich kann, ich kann nicht einen Schritt vor, einen Schritt zurück, weil kein Lohn. Wir haben Ausgaben. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Vielleicht können wir
3: morgen
2: Ausgestiegen und der Flughafen war einfach leer und still. Also Ende März gelandet und seitdem war ich eigentlich fast nur noch zu Hause.
3: Ach
5: mein Leben gebe ich her, könnte ich fliehen.
6: Die Lufthansa Group wird nach dieser einzigartigen Krise nicht zurück in den alten Normalzustand wechseln können.
2: Und so allein der Gedanke, dass diese letzten Flüge die letzten Flüge waren, ohne dass ich es vielleicht wusste. Der hat mich schon lange beschäftigt.
5: Und vergessen der Traum vom Fliegen.
1: Wind, Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. So beginnt natürlich der Klischeesong überhaupt. Über die Luftfahrt von Reinhard May, über den Wolken. Wir konnten gerade noch der Versuchung widerstehen, den jetzt auch noch gleich am Anfang einzuspielen. Zumal ja eher kaum was dröhnt momentan. Und wenn etwas auf der Start- oder Landebahn rumsteht, sind es Flugzeuge, die gerade niemand braucht. Irgendwo müssen die ja abgestellt werden. Die Corona-Pandemie hat den Luftverkehr weitgehend lahmgelegt. Denn das Virus reist eben auch gerne um die Welt und verbreitet sich weiter, weil wir Menschen das Reisen so lieben. Dass das fast seit einem Jahr schon nicht mehr funktioniert, wird Folgen haben. Und zwar weit über die Pandemie hinaus. Takeoff ins Nirgendwo, die Zukunft der Luftfahrt. Darum geht es heute bei uns. Die Luftfahrt ist so ein Bereich, der immer besonders empfindlich darauf reagiert, wenn es in der Wirtschaft insgesamt Schwierigkeiten gibt. Auf eine Flugreise können die Leute schon mal verzichten, aufs Essen weniger. Und deswegen wird auch gerne mal am Urlaub gespart, wenn es gar nicht anders mehr geht. Und wenn der Reiseverkehr weltweit eingeschränkt wird, braucht niemand mehr Flugzeuge mit Besatzungen und Flughäfen mit Bodenpersonal. Das bekommt die Luftfahrt mit voller Wucht zu spüren.
0: Lockdown hält den Flugverkehr am Boden. Flugverkehr sinkt auf Niveau der 80er Jahre. Passagieraufkommen infolge der Pandemie auf historisch niedrigem Niveau.
7: Nur ein paar Schlagzeilen der vergangenen Wochen. 2020 war der Flugverkehr beispiellos eingebrochen. Nach dem ersten Teil-Lockdown im Frühjahr, als die Passagierzahlen teils mehr als 95 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen, hatten die Airlines und Flughäfen gehofft, dass sich der Verkehr wieder stetig erholen wird. Doch nach einem kleinen Zwischenhoch im Sommer ist jetzt im Winter erneut nur sehr wenig los. Los. Condor zum Beispiel bietet zwar wieder Langstreckenflüge an, etwa nach Kuba oder auf die Malediven, von einem Normalbetrieb ist man aber weit entfernt, wie Condor-Chef Ralf Teckentrupp deutlich macht.
1: Dort zeigt uns die Nachfrage, wenn die Menschen reisen können, dann tun sie das auch. Also wir sind in diesen Destinationen sehr gut gebucht, sind sehr zufrieden mit dem Verlauf, aber das ist natürlich ein kleines Niveau. Im Winter insgesamt reden wir davon, dass in den Airlines... Geschätzt 7 bis 12 Prozent der Passagiere eines normalen Winters fliegen, was nah bei Null ist.
7: Während Condor
1: zwischendurch den
7: Passagierverkehr ganz eingestellt hatte, bot die Lufthansa zumindest immer einen Krisenflugplan mit den wichtigsten Verbindungen. Beispielsweise wurde durchgehend in die USA geflogen, auch wenn bis heute die Einreise für Nicht-US-Bürger kaum möglich ist. Die Lufthansa hat sich in den Wintermodus begeben. Quasi ein Winterschlaf, Kurzarbeit ausgeweitet, nicht benötigte Büroflächen gekündigt, alles, was nicht für den eigentlichen Betrieb nötig ist runtergefahren und der Betrieb läuft auf Sparflamme. Lufthansa-Sprecher Helmut Tolksdorf. Wir hatten ja schon vor, dem, vor Beginn des Winterflugplans gesagt, dass wir im gesamten Winterflugplan maximal 25% Prozent der Vorjahreskapazität anbieten wollen, und diesen Wert werden wir auch definitiv nicht überschreiten. Wo die Airlines weniger fliegen, weil Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln die Nachfrage einbrechen lassen, ist auch an den Flughäfen deutlich weniger los. Entsprechend bleiben die Einnahmen weg. Und das bekommen dann auch die Beschäftigten zu spüren. Wie Flughafenchef Stefan Schulte angesichts des niedrigen Verkehrsniveaus im Herbst erklärt.
6: Und es wird auch viele Jahre dauern, dass wir wieder das Vorjahresniveau 2019 erreichen. Und vor dem Hintergrund müssen, wir einfach die Aufwendung in Summe deutlich anpassen, also reduzieren und haben hier ja mitgeteilt, dass wir ähm, um drei bis 4000 Mitarbeiter leider äh, die Belegschaft verkleinern müssen,
7: ähm, um zu überleben. Darum geht es am Ende. Zumindest ein Bereich in der Luftfahrt steht derzeit aber noch gut da, die Luftfracht. In einer Lagerhalle des Frachtabwicklers L.U.G. in der Cargo City Süd ist noch immer ordentlich Betrieb. Patrick Tschirch ist hier Geschäftsführer. Vor allem in Frankfurt sei das Frachtaufkommen fast ungebrochen, sagt er.
1: Hintergrund da ist sicherlich, dass Frankfurt so ein zentraler Hub ist, nicht nur in der Passage, sondern auch in der Fracht. Dass die ganzen Fluggesellschaften dann die, die Kapazitäten hier konzentriert haben und genauso auch die Spediteure eben hier in vieler Hinsicht ihre Infrastruktur stehen haben, die sie eben benutzt und bedient haben. Und ähm, insofern haben wir eigentlich das, was wir sonst an, als Weihnachts- oder Jahresende realisieren, im Prinzip eigentlich seit April, Mai durchgehend hier in Frankfurt im Standort gehabt.
7: Damit das Jahr 2021 für den Passagierbereich nicht auch so katastrophal wird wie das Vorjahr, setzen Airlines, Flughäfen und sicher auch viele reisewillige Passagiere ihre Hoffnungen jetzt auf den Impfstoff und damit mögliche Erleichterungen im Reiseverkehr. Auch wenn die genaue Entwicklung naturgemäß schwer vorauszusehen ist, Lufthansa-Sprecher Helmut Tolksdorf wagt dennoch eine Prognose für dieses Jahr. Wir rechnen selbst damit, dass wir im Gesamtjahr auf rund 50 Prozent des Vorkrisenniveaus mit unserem Angebot zurückkehren können. Wir gehen davon aus, dass sich der Privatreiseverkehr etwas schneller erholen wird als der Geschäftsreiseverkehr und der innereuropäische etwas schneller als der interkontinentale.
1: Soweit der Überblick von Roman Warschauer. Eine Fluggesellschaft ist da schon kurz erwähnt worden, die deutsche Lufthansa. Die größte Fluggesellschaft in Deutschland natürlich und regelmäßig. In den vergangenen Jahren eine der größten in Europa. Zu ihr gehört nicht nur die Kernmarke Lufthansa, sondern auch die vielen Tochtergesellschaften. Fast 43 Milliarden Euro haben 2019 in der Bilanzsumme gestanden. Aber selbst dieser gigantische Konzern war nicht vorbereitet auf das, was gerade passiert. So eine Pandemie, die praktisch von heute auf morgen den gesamten Betrieb lahmlegt und viele tausend Jobs gefährdet. Im Sommer des vergangenen Jahres stand die Lufthansa kurz vor der Pleite und deswegen ist dann auch der Staat eingesprungen mit insgesamt 9 Milliarden Euro und einer Beteiligung von 20 Prozent. Das heißt, wir alle sind inzwischen ein bisschen Lufthansa. Inwiefern dieser Rettungsplan funktioniert, beobachtet Jens Flottau. Er ist Luftfahrtjournalist und schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Schönen guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Was wäre denn passiert, wenn der Staat nicht eingestiegen wäre bei der Lufthansa?
8: Damals gab es schlicht kein Geld von Banken oder anderen äh, Geldgebern. Die Lufthansa hätte dann so eine Art Insolvenzverfahren äh, einleiten müssen. Geplant oder zumindest mal äh, vorgeplant war das ja das zu tun, was die Konto vorher gemacht hatten, nämlich ein Schutzschirmverfahren, in dem das Management äh, weiter äh, die Verantwortung gehalten hätte, behalten hätte, aber unter Aufsicht, unter Aufsicht eines Verwalters. Soweit weit ist es dann ja nicht gekommen.
1: Hat diese Rettung der Lufthansa, so wurde das ja immer auch beworben, funktioniert bislang?
8: Ja, also, äh, zumindest ist mal. Ich höre ein bisschen Unsurven.
1: Schnaufen raus. Zum,
8: zumindest ist mal die Insolvenz. Ähm abgewendet worden. Man muss aber sagen, dass seither die Reise wesentlich schwieriger war, als man damals gedacht hat. Man hat ja ursprünglich mal davon gedacht, dass schon Ende 2020 das Niveau des Luftverkehrs so auf ungefähr 50 Prozent zurückkehren würde. Davon war man dann am Ende weit, weit entfernt. Das waren irgendwas mit 20 Prozent oder so. Und im Moment in den letzten Tagen geht die, ist der Trend ja eher noch weiter rückläufig sodass dieses 20, dieses 50-Prozent-Ziel ja jetzt erst für das laufende Jahr äh, angestrebt wird. Und auch da gibt es noch ein paar Fragezeichen.
1: Der Lufthansa-Konzern insgesamt hat 138.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Die wird er doch nicht wahrscheinlich alle halten können, oder?
8: Also hatte, muss man sagen, ja. das war die Zahl vom vergangenen Jahr, Genau. bis Ende 2020 sind 29.000 äh, schon sozusagen raus, wobei man da sagen muss, dass das so ein bisschen... Irreführend ist diese Zahl, denn viele davon äh, waren Mitarbeiter der LSG, also der Catering-Tochter, die sowieso, sowieso äh, verkauft werden sollte und zum großen Teil auch verkauft ist. Was jetzt zum Beispiel das fliegende Personal angeht, da äh, hat es noch
1: keine ähm, Entlassungen gegeben, Gott sei Dank. Wann sollte denn der Staat spätestens wieder aussteigen? Das kann ja nicht ewig so weitergehen.
8: Also, die Lufthansa hat selber ein ganz großes Interesse daran, dass der Staat also möglichst schnell wieder rausgeht. Einfach deswegen, weil die Bedingungen dieses Hilfspakets von neun Milliarden Euro so gestaltet sind, dass nach, äh, ja, drei, vier Jahren die, äh, die Zinsen so hoch werden, so teuer werden, äh, dass das einfach ein sehr viel Geld jedes Jahr dafür aufgewendet werden müsste, Ob das gelingt, ist eben die Frage, die ganz große Frage. Dazu muss der Verkehr zurückkommen. Ähm, dazu müssen die ähm, Finanzmärkte wieder sich öffnen. Danach sieht es allerdings tatsächlich aus. Ähm, und Lufthansa muss sich darüber hinaus überlegen, ob sie sich zumindest von Minderheitsbeteiligungen an interessanten äh, Tochtergesellschaften trennt. Da mhm. gibt es ja auch schon Überlegungen.
1: Ja, da sind wir auch, glaube ich, schon bei einem wichtigen Aspekt. Denn es gab ja auch schon vor der Corona-Pandemie Probleme bei der Lufthansa im Luftverkehrsgeschäft überhaupt durch den Wettbewerb. Was war da vorher schon im Argen bei der Lufthansa, was vielleicht jetzt durch Corona umso mehr zutage tritt?
8: Also ganz allgemein gesprochen waren die Kosten zu hoch. Das, die sind sie natürlich jetzt erst recht. Aber man muss sich auch vorstellen, dass die Lufthansa sich vorher schon in einem riesigen Transformationsprozess befunden hat und ehrlich gesagt auch erst am Anfang stand. Es gibt in der Branche weltweit insgesamt einen ganz starken Trend hin zu mehr Privatreiseverkehr, während äh, der Geschäftsreiseverkehr, auf den die Lufthansa ursprünglich mal fokussiert war, sehr stark ähm, stagniert oder sogar in manchen Bereichen rückläufig ist. Das ist jetzt eben die große Frage, dass diese Pandemie und was im Nachgang zu dieser Pandemie davon bleibt. Die allgemeine Erwartung ist, dass, dieses, dass diese, diese, diese Trends sich eher verstärken und damit die Lufthansa sich auch noch schneller transformieren muss. Dafür müssen alle mitmachen. Das Management muss das Netz umbauen, äh, muss sich überlegen, was sie bei der Flotte machen. Die Mitarbeiter müssen schauen, ob sie Kompromisse bei den Tarifverträgen eingehen, die das alles ähm, ermöglichen. Mhm. Denn beim Ferienflugverkehr wird pro Ticket, sehr allgemein gesprochen, weniger verdient als bei den Geschäftsreisen.
1: Und die Lufthansa hat sich ja immer auch auf die Geschäftsreisekundschaft konzentriert oder das war zumindest ein wichtiger Teil, da hat man ja auch mit entsprechenden Angeboten versucht und mit entsprechend attraktiven, ausgestatteten Kabinen die Leute anzulocken. Wenn jetzt aber die Firmen sagen, im Laufe dieser Pandemie haben wir gemerkt, gut, vieles geht auch per Videokonferenz, da müssen wir gar nicht Geschäftsreisen machen quer durch die Welt, könnte das dann gerade der Lufthansa schaden?
8: Absolut. Die Lufthansa hat mit riesigem Abstand das meiste Geld auf Langstrecken verdient. Und dort speziell, also das sind Strecken, die überwiegend, also wo der Geschäftsreiseanteil besonders hoch war und wo auch besonders gute Ticketpreise erwirtschaftet worden sind. Jetzt steht dort ein riesiges Fragezeichen darüber, wie viele von diesen Leuten kommen zurück, in welcher Buchungsklasse, fliegen die, fliegen die weiter Business oder First, fliegen die oder fliegen die hinten, kommen die überhaupt, machen die Videokonferenzen. Deswegen dieser dieser Prozess, sich auf niedrigere Ticketpreise, auf ein anderes Kundensegment äh, anzupassen, der müsste aus meiner Sicht eigentlich viel schneller gehen. Ähm, ja, aber da wird aus
1: der Lufthansa am Ende ein Billigflieger, das kann es ja auch nicht sein.
8: Nein, 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 also ein Billigflieger wird es nicht. Äh, die Lufthansa will ja Langstrecken äh, weitermachen, aber sie muss eben schauen, dass sie es wahrscheinlich anders machen muss als, als jetzt. Sie muss schauen, was, was für Strecken fliegt sie, ähm, wie kann sie die Strecken, die sie dann neu fliegt, ähm, profitabel betreiben, was für Flugzeuge braucht sie dafür, was für Tarifverträge. Das alles muss angegangen werden. Damit ist aber nicht gesagt, dass die Billigflieger wirkt, Billigflieger auf keinen Fall. Mhm. Und ich will auch gar nicht sozusagen den, dem Sozialdumping das Wort reden, aber es muss eben einen Kompromiss geben zwischen dem alten Zustand, der glaube ich nicht mehr zu erreichen ist und ja, den den Anforderungen, die da, die da auf sie zukommen.
1: Die Einschätzung des Luftfahrtjournalisten Jens Flottau. Vielen Dank. Wir haben über die Rettung der Lufthansa gesprochen, die noch lange nicht abgeschlossen ist, genauso wie diese Corona-Pandemie. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo bleibt denn da bitte schön die Romantik der Luftfahrt, da haben wir auch eine Antwort drauf. Und zwar aus dem Buch 111 Gründe, das Fliegen zu lieben. Darin beschreiben Silvia Götzen und Florian Knack, was sie am Fliegen begeistert und was sie alles schon erlebt haben. Denn die beiden sind selbst Hobbyflieger und genießen es auch in ihrer Maschine dem Alltag zu entfliehen. Einer
4: der Punkte, die mich am Fliegen am meisten begeistern, ist der, dass es in der Luft weder Staus noch Ampeln gibt. Am Flughafen mag vielleicht noch Gedränge herrschen und alles etwas dauern, doch sind die Räder erstmal in der Luft, sind diese Probleme bis zur Landung vergessen. Je mehr ich fliege, desto weniger gerne fahre ich Auto. Am schlimmsten sind diese Staus, bei denen es für eine halbe Stunde im Schneckentempo und mit gelegentlichen Stops vorwärts geht. Wie oft sitze ich dann im Auto, schaue in den Himmel und wünschte, ich wäre dort oben. Links und rechts neben mir bis zum Horizont nur ein paar Wolken, anstatt rechts einen LKW, der seine schwarzen Auspuffgase in mein Fenster bläst, und links den Fahrer, der seine Musik so laut hört, dass die Trommelfälle vermutlich längst abgestorben sind. Wie schön wäre es jetzt, nach unten zu blicken und nicht nach oben mich über den Stau zu wundern, die Menschen in der Blechlawine zu bedauern, anstatt selbst darin zu stecken. Das Ziel vor Augen und nicht seit einer Stunde dieselbe werbebeklebte Rückseite eines Kleinbusses anzustarren. Im Flugzeug gibt es das nicht. Ich nehme meinen Kurs ein und wenn keine Wolken oder Sperrgebiete dazwischen kommen, fliege ich mit meiner eingestellten Geschwindigkeit Richtung Ziel. Fliege ich dann tatsächlich mal über einen Stau, stelle ich oft fest, dass es wirklich keinen sichtbaren Grund für denselbigen gibt. Aber das Gefühl, mit 120 Kilotonnen der Autobahn zu folgen, während unten alles stillsteht, lässt mich den Flug jedes Mal noch ein bisschen mehr genießen.
1: Und da ist er doch wieder der Reinhard-Mais-Song und wir finden später noch mehr Gründe, das Fliegen zu lieben. Erstmal kommen wir aber auf den halbwegs harten Boden der Tatsachen zurück, denn die Luftfahrt steckt in ihrer vielleicht größten denkbaren Krise. Solche Momente gab es auch schon vor Corona, zum Beispiel nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001. Da hat der Luftverkehr auch eine Weile stillgestanden, es ging aber relativ schnell wieder los. Dieses Mal dauert alles viel länger und es ist mindestens so unberechenbar wie das Virus selbst. Was macht da eigentlich ein Flughafen, wenn so gut wie niemand mehr starten und landen will? Das hat sich unser Reporter Lars Hofmann angeschaut und zwar am Beispiel des Frankfurter Flughafens. Dort gibt es direkt an der Nordwestlandebahn einen sogenannten Spotterplatz. Da stehen normalerweise viele Leute dicht gedrängt auf einer Tribüne, um Fotos zu machen von den Flugzeugen im Landeanflug. Dieses Mal war Lars Hofmann allerdings ganz alleine unterwegs.
5: Vor mir auf dem Rollfeld stehen zwei, drei, vier fünf Lufthansa-Maschinen, die hier geparkt sind, die einfach dastehen. Ich kann sie mir wunderbar anschauen. Ich vergesse fast ein bisschen, warum ich hier bin, um mir eben den Betrieb, den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen anzusehen. Der findet hier einfach gar nicht statt. Mittlerweile sind es auch insgesamt drei Flugzeuge gewesen, die gestartet sind, während ich hier beim Planespotter-Punkt bin. Das macht ungefähr ein Flugzeug alle sieben, acht Minuten. Normalerweise stehen die wie an einer Perlenschnur aufgereiht in der Luft, wenn sie reinkommen und kommen mit einem Abstand von einer Minute von zwei Minuten hier rein. Genauso schnell fliegen sie wieder raus. Also das ist deutlich weniger als in den Zeiten vor der Corona-Pandemie. Also mache ich mich auf den Weg ins Terminal. Vielleicht finde ich ja da doch wenigstens ein paar Passagiere.
3: Achtung bitte, wir weisen Sie darauf hin, dass im gesamten Terminal die Verpflichtung zum Tragen eines mund nasen besteht. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern zu anderen Personen. Attention please.
0: Ein
5: Mund-Nasen-Schutz, also eine Maske, trage ich jetzt natürlich auch, einfach weil das alle müssen. Ich stehe jetzt oben und gucke runter ins Terminal 1. Es sind im Moment 2, 3, 4, 5, 6, 7 Passagiere zu erkennen, die im gesamten Terminal sind. Normalerweise muss man sich fast so ein bisschen durchkämpfen. Das ist jetzt überhaupt nicht so. Ich gehe mal runter und gucke mich ein bisschen um. Ein paar Schalter sind offen, es gibt ein paar Beschäftigte, die hier sind, die auf Passagiere warten, die haben aber im Grunde genommen Zeit, sich zu unterhalten, einfach weil kaum jemand da ist. An der Anzeigentafel sind natürlich Flüge angeschlagen. Was hier aber auffällt, wenn man auf die Zeiten guckt, ist, dass da relativ viel Zeit immer zwischen den Flügen ist. Das sind schon mal sechs, sieben, acht Minuten dazwischen. Das ist völlig unüblich hier am Frankfurter Flughafen. Normalerweise geht das Schlag auf Schlag. Das letzte Mal war ich kurz vor Weihnachten hier am Frankfurter Flughafen im Terminal. Da war deutlich mehr los, obwohl das schon ein leerer Tag war mit ungefähr 40.000 oder 50.000 Passagieren am Tag. Das waren aber noch Menschen, die kurz vor Weihnachten eben in den Urlaub wollten oder nach Hause zu ihren Verwandten fliegen wollten. Heute ist es... Im Grunde genommen für den Frankfurter Flughafen nahezu ausgestorben, muss man sagen. So, hier kommen gerade zwei Frauen auf mich zu, die am Flughafen arbeiten. So einen leeren Flughafen habe ich noch nie gesehen. Sie schon mal?
0: Wir auch nicht. Ich arbeite hier schon zweieinhalb Jahre und es war nie so.
5: Macht Ihnen das auch Sorgen, dass im Moment so wenig los ist und keiner weiß, wann es auch tatsächlich ja, wieder klar.
0: weitergeht? Wir fragen uns auch alle, wann wird das alles aufhören und wann machen wir weiter? Es ist gut manchmal für uns, dass wir ein bisschen Ruhe haben und alles, weil früher war alles voll, aber es ist schon langweilig geworden.
5: Langweilig. Und haben Sie auch tatsächlich Existenzängste?
0: Ja, ein bisschen schon, ja, ein bisschen schon, aber wir hoffen, es wird schon besser sein. Bald.
5: <lacht> das heißt, die Leute machen sich tatsächlich auch Sorgen, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Wenn man sich das hier auch anguckt, dann kann man schon die Befürchtung haben dass es für alle, für die Fluglinien, für die Flughäfen, für die Beschäftigten am Ende
1: noch schlimmer kommen könnte.
3: Achtung bitte, wir weisen Sie darauf hin, dass im gesamten Terminal die Verpflichtung zum So
1: klingt das im Terminalgebäude des Frankfurter Flughafens. Kaum Betrieb dort, aber immerhin ein wenig Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser wird. Take-off ins Nirgendwo, die Zukunft der Luftfahrt, der Tag in H2-Kultur. Die Corona-Pandemie verändert auch das Bild von einem der Traumberufe auf diesem Planeten. Schätzungsweise 75.000 Pilotinnen und Piloten weltweit könnten ihre Arbeit verlieren, wenn das noch lange so weitergeht. Das besagen aktuelle Schätzungen. Bei den großen Fluggesellschaften befinden sich viele zwar erstmal in einer Warteschleife, weil klar ist, die werden ja irgendwann wieder gebraucht. Trotzdem hat selbst eine große Fluggesellschaft wie Emirates ihre Piloten gebeten, Nehmen Sie sich am besten mal ein Jahr lang unbezahlten Urlaub, wir übernehmen auch Unterkunft und Verpflegung. Da werden bestens ausgebildete Fachleute nach Hause geschickt. Jannis Georg Schmidt ist Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit und selbst auch Pilot. Er war für die Lufthansa-Tochter Eurowings im Cockpit und zwar bis zum Juli des vergangenen Jahres. Da hat ihn diese Corona-Pandemie arbeitslos gemacht und das hat sich bis heute nicht geändert. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
9: Schönen guten Abend, Herr Wagner. Ich grüße Sie.
1: Damit wir mal so einen kurzen Einblick bekommen in Ihren früheren Arbeitsalltag, weil das viele ja nicht wissen. Sie hatten eine Eurowings-Uniform an. Auf dem Flieger stand auch Eurowings drauf. Sie waren aber gar nicht bei Eurowings angestellt, richtig?
9: Das ist korrekt. Wir flogen im Auftrag für die Eurowings-Gruppe. Die Eurowings als solche besteht aus mehreren Flugbetrieben. Und ein Flugbetrieb war unter anderem halt die Eurowings selber. Dann gab es die German Wings eine SunExpress flog teilweise für die Eurowings die Langstrecken und wir mit unserer Luftfahrtgesellschaft Alter, kurz LGW, flogen dann auch die kurzen Flüge, die die Eurowings beispielsweise ab Düsseldorf Stuttgart, Berlin und Nürnberg
1: angeboten hatte. Und diese Firma, die Sie gerade genannt haben, die hat Ihnen dann auch gesagt, tut uns leid, Herr Schmidt, aber wir können Sie nicht weiter beschäftigen. Und deswegen bekommen Sie jetzt auch nicht wie die anderen Piloten bei der Lufthansa weiter Geld und behalten einfach Ihren Job, sondern Sie müssen sich jetzt einen neuen Job suchen? Oder wie sieht das aus?
9: Genau, letztes Jahr mit Beginn der Pandemie sind dann die Aufträge eingebrochen. Es gab keine Aufträge mehr zwischen der Lufthansa-Tochter Eurowings und unserer Firma, und daraufhin wurden die Verträge gekündigt und die Mitarbeiter alle im Juli dann entlassen. Bei uns betraf das 350 bis 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seitdem dann in der Arbeitslosigkeit sind bzw. versucht haben, irgendwo anders unterzukommen. Allerdings ist dies in Zeiten der Pandemie natürlich sehr, sehr schwer. Auch andere Berufe äh, sind jetzt nicht so, dass viele Leute dort gesucht werden. Und äh, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sind immer noch auf, Umschulungen bzw. Aufjobsuche in anderen Bereichen im Cockpit geht so gut wie gar nichts.
1: Sie gehören einer Berufsgruppe an, die hoch angesehen ist. Für viele ist auch Pilot oder Pilotin immer noch ein Traumberuf. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie auf einmal hören, Herr Schmidt, Sie werden nicht mehr gebraucht?
9: Natürlich bitter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt man sich dann auch, gut, das lag jetzt nicht an einem selber, das liegt ja nicht an den Qualifikationen, die man nicht hat, hm. sondern die, die Lage als solches, die hat keiner vorhergesehen und wir hoffen halt, also nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise jetzt kein Cockpit mehr haben, wenn die Krise vorbei ist, dass dann der Flugmarkt wieder anziehen könnte und dann Cockpits wieder frei werden und man dann
1: wieder fliegen darf. Wie sieht denn da Ihre Perspektive aus? Also im Moment arbeiten ja alle noch auf die Impfung hin, dass das endlich mal im großen Stil losgeht. Womit planen planen Sie im Moment?
9: Also ich hoffe halt, dass die Impfungen zügig starten und dann auch entsprechend immer mehr und mehr Leute geimpft werden, aber auch, dass dann die Reisebeschränkungen, die dann daran hängen, im Prinzip gelockert werden und die Menschen wieder in gerne Länder fliegen können oder auch der Flugverkehr generell zunimmt, als dass dann die Airlines aus der Kurzarbeit rauskommen oder eventuell dann wieder Wachstum geschaffen wird und dann Personal brauchen, sodass man sich bewerben kann und dann dort entsprechend eine Anstellung findet. Aktuell ist es halt so, dass das relativ ja, überschaubar ist, welche Firmen überhaupt jemanden einstellen.
4: Mhm.
9: Oftmals verschlägt den einen oder anderen, wenn er nicht anders kann, ins Ausland oder er muss halt was ganz anderes machen, und sich dann irgendwie neu orientieren. Das ja, das dauert ja auch noch,
1: bis das wieder anläuft. Wie zahlen Sie denn bis dahin Ihre Miete?
9: Gott sei Dank bekommt man ja in Deutschland etwas Arbeitslosengeld. Das ist natürlich bei Weitem nicht das, was man vorher verdient hat. Mhm. Aber es deckt zumindest Miete und die, die Fixkosten. Und der eine oder andere hat vielleicht noch etwas beiseite getan und lebt dann von Ersparnissen. Es kann natürlich aber auch sein, dass Kolleginnen und Kollegen die haben ihre Ausbildung gerade selber bezahlt, haben da irgendwie hohe Schulden oder haben vielleicht ja. ein frisch ein Haus gebaut für die ist es natürlich deutlich schwieriger, dann mit dem Arbeitslosengeld über die Runden zu kommen. Und da drückt natürlich die Zeit in der Arbeitslosigkeit
1: umso mehr. Einige Entwicklungen in der Luftfahrt hat es ja auch schon vorher gegeben, die den Job des Piloten durchaus schwieriger gemacht haben. Also viele Bewerber auf wenige Plätze, weniger wirklich komfortable Arbeitsverträge, so wie mal ganz früher bei der alten Lufthansa, überall Kostendruck. Wie viel von diesem Druck haben Sie denn schon zu spüren bekommen in Ihrer Laufbahn?
9: Na ja gut, die Konkurrenz, ähm, die ist halt da. Es strömen relativ viele junge Leute in diesen Beruf, weil der natürlich fasziniert, wie mich auch. Da sehen dann einige Firmen Potenzial und sagen, na gut, die möchten gerne bei uns arbeiten, dann können wir dementsprechend auch die Konditionen drücken. Hm. Und das hat dann wiederum Einfluss auf die altbewährten Konditionen bei den etablierten Firmen. Die sagen dann natürlich auch, unsere Konkurrenz kann viel günstiger produzieren, kann viel günstiger fliegen. Der die Piloten und die Flugbegleiter für einen Bruchteil ihres Gehaltes. Wir müssen hier auch was ändern. Also, den Druck spürte man schon immer und ich denke auch, dass er in den Zeiten der Corona-Krise sich jetzt noch weiter verschärfen
1: wird. Würden Sie denn heute unter diesen Bedingungen, auch mit den Erfahrungen, die Sie gerade machen, noch jemandem raten, Pilot zu werden? Der
9: Pilotenberuf ist nach wie vor faszinierend und jeder, der ihn machen möchte, soll sich genau überlegen, ob er diesen Weg einschlägt. Ich rate jedem, der Pilot werden möchte, zunächst erstmal vielleicht eine normale Ausbildung, etwas ganz anderes zu machen, ein Studium zu machen, dass wenn ein Fall eintritt, wie er jetzt gerade vorherrscht, dass man Alternativen hat, dass man in einen anderen Beruf gehen kann und dann nicht so abhängig ist von seiner Pilotenlizenz. Also jeder, der Pilot werden möchte, sollte sich ein, ein zweites Standbein aufbauen und entsprechend dann vorsorgen für solche Szenarien, wie wir sie gerade jetzt haben.
1: Sagt Jannis Georg Schmidt, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit. Haben Sie vielen Dank. In dieser Lage hilft wahrscheinlich nur ein bisschen Humor weiter. Den hat ein Hobbypilot vom Luftsportclub Friedrichshafen bewiesen, einen Tag vor Heiligabend. Da ist er im Luftraum zwischen Bodensee und Ulm eine Route geflogen in Form einer riesigen Spritze. Das konnten alle auch am Bildschirm mitverfolgen, denn diese Route war da zu sehen auf Flightradar24. Das sollte ein Denkanstoß sein, sich gegen Corona impfen zu lassen. Auch Hobbypiloten müssen sich einschränken momentan, aber sie erleben häufig Momente, in denen das Fliegen einfach nur Spaß macht. Etwa, wenn sie in einem Segelflugzeug mit den Vögeln ihre Kreise ziehen.
4: Schon am Boden sehe ich den Bussard. In gemächlich aussehenden Kreisen dreht er über der Waldkante unseres Segelflugplatzes. Fünf Minuten später bin ich selber in der Luft. Das tiefe Summen des elektrischen Variometers verheißt aber nichts Gutes für die Dauer meines Fluges. Noch 100 Meter bis zur Position, keine Wolke am Himmel. Doch da sehe ich den Bussard wieder. Er hat die Waldkante gewechselt und kreist schräg rechts vor und 30 Meter unter mir. Schnell schwenke ich in seine Richtung und tatsächlich, kurz bevor ich über ihm bin, spüre ich ein leichtes Heben der rechten Tragfläche – unter sanftem Piepen des Variometers schraube ich mich in die Höhe. Auch der Bussard scheint den Tag und den Aufwind zu genießen. Schon nach kurzer Zeit hat er mich eingeholt und fliegt nun nur wenige Meter von meiner Tragflächenspitze entfernt mit mir seine Kreise. Gefühlt steht die Zeit still, als wir beide Flügelspitze an Flügelspitze in den Himmel steigen. Wie immer in solchen Momenten habe ich natürlich keine Kamera dabei und verfluche mich innerlich, sie unten gelassen zu haben. So bleibt mir nur, den Moment zu genießen und im Kreis zu bleiben. Nach einigen weiteren Kreisen ist das Tier nun schon ein Stück über mir. Für mich reicht die Thermik langsam nicht mehr aus. Mit einem letzten Blick zu dem Vogel über mir und, wie mir scheint, einem letzten Blick seinerseits zu mir, drehe ich ab und fliege entgegen dem Wind wieder in Richtung Platz zurück.
1: So beschreiben das Silvia Götzen und Florian Knack in ihrem Buch 111 Gründe, das Fliegen zu lieben. Liebe alleine reicht da nicht aus, schon gar nicht während einer Corona-Pandemie. Große Flugzeuge zum Beispiel mit 500 bis 800 Leuten an Bord, die hatten das auch schon vor dieser Krise schwer Jetzt rollen einige aber direkt auf den Schrottplatz. Selbst für so moderne Flugzeuge wie den Airbus A380 gibt es kaum noch Bedarf. Airbus hat schon beschlossen, die Produktion einzustellen. Und auch der Konkurrent Boeing hat im vergangenen Jahr das Ende für die 747 verkündet, also für den Jumbo-Jet. Auch für unsere Korrespondentin Nicole Markwald war das damals ein denkwürdiger Moment.
2: Sie war die Königin mit dem markanten Buckel. Und sie war über Jahrzehnte das größte Passagierflugzeug der Welt.
4: Pan Am will bring you the world's first 747.
2: Die Fluglinie Pan Am nahm den Jumbojet zuerst in Betrieb. In diesem Werbespot von 1969 wird geschwärmt über die Wendeltreppe, die zur ersten Klasse führt, die breiten Gänge und drei
6: Fernsehbildschirme.
2: Der Brite Barry Ladder war einer der Ingenieure, die an der Entwicklung beteiligt waren. Sie wurden die Incredibles genannt, die Unglaublichen. Und unglaublich war auch dieses neue große Flugzeug, das Boeing auf seinem Testgelände nahe Seattle in die Luft schickte, erzählte Ladder dem Sender WNYC.
7: Die Leute trauten ihren Augen kaum. Sie haben am Straßenrand angehalten, aufs Testgelände geschaut und gesagt, so ein großes Flugzeug kann niemals
1: fliegen.
2: 35 Jahre lang war die 747 unangefochten. Einige Modelle konnten bis zu 600 Passagiere transportieren. Der Doppeldecker revolutionierte den Tourismus. Er machte Flugreisen günstiger, für viele Passagiere zum ersten Mal bezahlbar. Der Frontalangriff auf diese Erfolgsgeschichte kam aus Europa, als rivale Airbus sein Modell A380 auf den Markt brachte. Und für viele Airlines wurde Boeings schwere Maschine mit den vier Triebwerken und dem hohen Treibstoffverbrauch nicht mehr rentabel. Sie setzen auf kleinere Flugzeuge, die ihnen mehr Flexibilität verschaffen, wie die Boeing-Typen 787 Dreamliner und 777 sowie den Airbus A350. Die schlucken weniger Treibstoff, sind günstiger in der Wartung und eignen sich auch für nicht ganz so stark gefragte Verbindungen. Nun verkündete Boeing-Chef Dave Calhoun das Aus für das einstige Prestigeobjekt. Eine schwere Entscheidung, wie er gegenüber MSNBC einräumte.
6: Wir müssen uns dem Markt anpassen und der will die neuen Flugzeuge, wie auch unsere 777X. Unsere Kunden wollen die neuen Flugzeuge, die neue Technologie.
2: Ganz überraschend kommt das Aus für den Jumbo aber nicht. Die Nachfrage nahm kontinuierlich ab. Boeing erwog schon seit Jahren, die Produktion mangels Nachfrage zu stoppen. Bereits Ende 2017 stellten sämtliche amerikanische Airlines den Einsatz des Jumbojets ein. Der massive Rückgang des Flugverkehrs wegen der Coronavirus-Pandemie und die unsicheren Perspektiven für die Luftfahrt mögen nun das endgültige Aus besiegelt haben. Zuletzt wurden gerade mal sechs Maschinen pro Jahr gefertigt, meistens als Frachtmaschinen. Über die Jahrzehnte produzierte Boeing acht Modelle der 747. Eines davon ist besonders bekannt als Air Force One, dem Flugzeug der amerikanischen Präsidenten. So ganz vom Himmel verschwinden wird die Königin mit dem Buckel also vorläufig nicht.
1: Nicole Markwald über das Ende der Boeing 747 und den Wandel, den es gibt in der Luftfahrt ganz allgemein hin zu sparsameren Modellen. Um ein großes Passagierflugzeug in die Luft zu bekommen, läuft eine Sache noch immer so wie vor vielleicht 50 Jahren. Ein großer Tankwagen kommt an oder es wird eine Leitung im Boden angezapft und dann rauschen zehntausende Liter Kerosin in die Tanks der Maschine. Düsentriebwerke oder besser gesagt Strahltriebwerke sind immer noch die besten Antriebe für solche großen Maschinen. Diese Motoren sind im Laufe der Jahrzehnte natürlich sparsamer geworden. Sie entwickeln mehr Leistungen als früher. Sie sind auch leiser, aber Umweltfreundlich sind sie noch immer nicht wirklich und das ist schlecht für das Klima auf unserem Planeten. Da wäre es doch der Traum, elektrisch durch die Luft zu gleiten, ohne Abgase, nur mit Hilfe von Batterien und Elektromotoren. Im Modellflug funktioniert das schon ziemlich gut. Da sind die Modelle mit Elektromotor auch meistens leistungsfähiger als die mit Verbrennungsmotor. Klingt halt nicht mehr ganz so kernig. Ob sowas auch in der echten Luftfahrt geht, das weiß Dr. Andreas Klöckner, erst Abteilungsleiter Programmstrategie Luftfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, und erforscht unter anderem über zukünftige Antriebe. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Wagner. Könnte ich heute die Tanks aus einem ganz normalen Airbus ausbauen, stattdessen Batterien reinpacken, Elektroturbinen unter die Flügel schnallen und ab geht's über den Atlantik?
6: Das wäre natürlich traumhaft. Das geht aber mit heutiger Technologie noch nicht. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass die Batterien einfach zu schwer wären, um davon ausreichend viele einbauen zu können, damit man damit auch über den Atlantik fliegen könnte.
1: Gut, könnte ich sagen, packe ich ja noch ein paar mehr drauf.
6: Solche Gedanken setzen in der Luftfahrt immer so eine Gewichtsspirale in Gang. Dann braucht man mehr Batterien, da braucht man aber mehr Energie, um diese Batterien zu transportieren. Und dann braucht man wieder mehr Batterien und dann ist es einfach irgendwann äh, nicht mehr machbar. Das ist ein bisschen anders als in der Mobilität auf der Straße, wo man das Gesicht der Batterien einfach auf die Achse legen kann.
1: Mhm.
6: In der Luft muss das alles mit Antrieb in der Luft gehalten werden.
1: Für welche Strecken sind denn Elektroflugzeuge überhaupt sinnvoll?
6: Wie wir eben schon gesagt haben, gibt es ja bereits elektrische Flugzeuge im Modellbaubereich alle Male. Mhm. Es gibt aber auch schon kleine zweisitzige Flugzeuge, die Sie jetzt kaufen könnten ähm, in Slowenien. Das sind dann Trainingsflugzeuge. Und der nächste Schritt wäre, in Richtung Zubringerklasse zu gehen. Also bis zu 19 Passagiere, ungefähr 300 Kilometer Reichweite. Das zeigen unsere Studien im DLR, dass das mit heutiger Technologie bereits möglich wäre.
1: 300 Kilometer Reichweite. Also den innerdeutschen Flugverkehr könnten wir damit zumindest teilweise abdecken.
6: Genau, teilweise. Denn auch jetzt ist es natürlich schon, wenn ich hier jetzt hier zum Beispiel von hier von Köln nach München fliegen will, sind das 500 Kilometer. Das mhm. ginge ja dann noch nicht. Da müsste ich zwischenlanden oder eben eine andere Möglichkeit eine andere Antriebsart wählen.
1: Naja, und ich kann das Flugzeug in der Luft, das unterscheidet es ja auch vom Auto, nicht aufladen. Das heißt, wenn ich da 280 Kilometer weit fliege und dann ist ein Gewitter vor Ort und ich muss noch eine Weile kreisen, könnte ich schon Schweißperlen auf der Stirn bekommen, oder?
6: Genau, also an so einer Stelle muss man dann anfangen, hybridelektrische Antriebe zu denken. Und das ist bei der Reichweite, die ich eben genannt hatte, auch der Fall gewesen, also in unserer Studie haben wir da berücksichtigt, dass man 300 Kilometer batterieelektrisch fliegen kann. Aber man muss in der Luftfahrt immer eine Sicherheit dabei haben für den Fall, den Sie zum Beispiel gerade erwähnt haben. Und der ist in dem Konzept, was ich eben zitiert habe, wäre der über normales Kerosin
1: und eine Gasturbine abgedeckt. Ah, Also das ist im Prinzip tatsächlich wie beim Auto. Da gibt es ja auch die hybridelektrischen Fahrzeuge. Die haben einen Elektromotor an Bord und die haben Batterien an Bord, aber halt noch einen ganz normalen Verbrennungsmotor.
6: Genau, das kann man so machen. Das ist natürlich so die allererste Stufe, aber das Ziel ist natürlich, die Luftfahrt insgesamt so emissionsfrei wie möglich zu gestalten. Und dann sollte man sich auch für diese Komponente eines hybridelektrischen Systems eine andere Alternative suchen, zum Beispiel synthetische Kraftstoffe oder eben als Spezialfall davon auch Wasserstoff.
1: Ja, da sind wir bei dem Stichwort schlechthin. Das wird ja auch im Zuge der ganzen Umstellung auf sogenannte erneuerbare Energien diskutiert, auch Wasserstofftechnik anzuwenden. Also wenn ich Wasserstoff in ein Flugzeug fülle anstelle von Kerosin, kann ich das in ganz normalen Triebwerken verbrennen und hätte ich damit schon die Lösung, um über den Atlantik zu kommen?
6: Das könnte man machen. Das ist eine Alternative, die wir uns anschauen. Das sind natürlich dann nicht ganz normale Triebwerke, so wie sie jetzt sind. Die muss man schon modifizieren. Und in stationären Gastrevinen verbrennt man schon Wasserstoff. Das geht. Aber in der Luft ist es ähm, ein bisschen schwieriger, weil man da eben nicht permanent im gleichen Betriebspunkt arbeitet, sondern muss eben mit Lastwechseln umgehen können, mit unterschiedlichen Drücken, mit unterschiedlichen Temperaturen. Und das macht es in der Luft äh, ungleich schwieriger. Und das ist eine Entwicklungsaufgabe, die noch vor uns liegt.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass findige Ingenieurinnen und Ingenieure das hinbekommen. Wo sind denn die größten Schwierigkeiten beim Wasserstoffflugzeug? Also die Triebwerke sind es anscheinend ja nicht. Die größte
6: Schwierigkeit wird daran gesehen, dass man einen relativ großen Tank haben muss. Der Wasserstoff hat viel Energie pro Gewicht, ist aber dabei relativ großvolumig. Das heißt, man muss dann einen großen Tank in das Flugzeug integrieren. Der Tank ist auch schwer, weil er gekühlt werden muss oder unter Druck steht. Und das erfordert dann Änderungen in der gesamten Flugzeugstruktur, vielleicht bis hin zur äh, Flugzeugkonfiguration. Hm. Das ist so die große Herausforderung im Flugzeugbau auf der technischen Seite. Und dann muss man das Bild auch ein bisschen größer ziehen. Man braucht den Wasserstoff natürlich aus regenerativen Quellen. Da kann man nicht einfach, äh, so wie man es im Moment macht, den aus Erdgas äh, raffinieren. Das heißt, man braucht nachhaltige Energien, um den Wasserstoff überhaupt erstmal grün herzustellen. Und dann muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, wie der Wasserdampf, der dann entsteht, in der Atmosphäre wirkt. Und auch Wasserdampf ist natürlich ein Klimagas in der Atmosphäre, mhm. hat aber ganz besondere Eigenschaften, die man eben noch gründlicher untersuchen muss, damit man den Wasserdampf, den man dann in die Atmosphäre einträgt, bestmöglich
1: dort einträgt. Jetzt reden wir über die Zukunft der Luftfahrt. In wie vielen Jahren oder Jahrzehnten ist sowas denn realistisch? Also wann haben wir elektrische Flugzeuge, wann haben wir Wasserstoffflugzeuge?
6: Also Wir haben jetzt schon kleinere elektrische Flugzeuge. Wir gehen davon aus, dass sich das in Zeitspannen um 2030, 2040, auch im ersten ich sag mal, Brennstoffzellen, hybridelektrischen Flugzeugen äußert.
1: Also Brennstoffzellen, das ist, wenn ich Wasserstoff und Sauerstoff habe, die zu einer Reaktion bringen und damit aber Strom erzeuge, also nicht direkt eine Turbine betreibe, sondern einfach Strom erzeuge, um Elektromotoren zu betreiben.
6: Äh, genau. Und das ist eine Art, wie man den Wasserstoff an Bord verwenden kann. Und die andere Art ist eben, den Wasserstoff direkt zu verbrennen. Und was da genau die optimale Lösung ist, daran arbeiten unsere Wissenschaftler noch, das auszutüfteln, wir gehen aber davon aus, dass wir die Technologien für eine emissionsfreie Luftfahrt bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, also bis 2050, zur Verfügung haben sollten.
1: Dr. Andreas Klöckner, Abteilungsleiter Programmstrategie Luftfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Haben Sie vielen Dank. Mit Elektromotoren oder grünen Antrieben, was immer das auch sein mag, hätten wir den Luftfahrtfachleuten in den 60er Jahren gar nicht erst kommen müssen. Damals waren ganz andere Dinge wichtig. Geschwindigkeit vor allem. Überschall.
4: Die Sitze der Concorde waren ziemlich eng beieinander und nur 100 Passagiere passten hinein. Dafür war man eben auch schnell am Ziel und wurde unterwegs mit Kaviar, Hummer und Champagner vom Feinsten versorgt. Schließlich war ein Ticket mit der Concorde extrem teuer. Hin und zurück konnte der Flug nach aktuellen Preisen locker 10.000 Euro kosten. Aber dafür gab es eben auch gratis seltene Eindrücke, die ich auf meinen neuen Flügen mit der Concorde mehrfach gesehen habe. Denn die Concorde war im Reiseflug am Rande des Weltalls in der oberen Stratosphäre unterwegs, oberhalb der Troposphäre, die bis etwa 15 Kilometer über der Erde reicht. Ab ca. 80 Kilometer Höhe spricht man bereits vom Weltall. Dahin hat es die Concorde natürlich nicht geschafft. Aber wenn der Horizont nicht durch Wolken oder Dunst unscharf konturiert war, konnte man aus den kleinen Gucklöchern von Kabinenfenstern klar den leicht gekrümmten Horizont erkennen. Der Beweis, die Erde ist keine Scheibe, sondern tatsächlich eine Kugel. Wer kann schon sagen, das mit eigenen Augen gesehen zu haben und bezeugen zu können? So war der Flug mit der Concorde nicht nur eine sagenhaft schnelle Reise, sondern im besten Wortsinn eine Horizonterweiterung.
1: Auch dieser Erlebnisbericht steht im Buch 111 Gründe, das Fliegen zu lieben. Mit der Concorde durch die Luft zu rasen, schneller als eine Gewehrkugel. Das ist lange her. 2003 wurden die Maschinen ins Museum gerollt. Es lag vor allem an diesem Absturz einer Concorde im Jahr 2000. Es lag aber auch an den Nachwirkungen der Terroranschläge in den USA im darauffolgenden Jahr. Die Maschinen waren einfach zu teuer im Betrieb. Und ausgerechnet jetzt, wo doch alle über Klimaschutz reden, könnte der Traum von einem Nachfolger von einem Nachfolger für die Concorde trotzdem wahr werden.
3: Mehrere vorrangig amerikanische Firmen wollen wieder Maschinen einsetzen, die schneller als der Schall fliegen. Ganz vorne mit dabei ist das Unternehmen mit dem klangvollen Namen Boom Technology aus dem US-Bundesstaat Colorado. Dessen Gründer Blake Scholl sagte im Interview mit dem Wirtschaftssender Bloomberg, er sehe sehr sehr großes Potenzial. Wir sind gerade an einem neuen Punkt, was technisch möglich ist und welche Nachfrage es gibt. Seit dem Absturz der Concorde 2003 haben sich internationale Flüge mehr als verdoppelt. Und das erzeugt eine Marktlücke für die Überschallfliegerei.
4: This is XB1, history's first independently developed
3: in diesem Jahr soll der Prototyp namens XB1 getestet werden. Eine kleinere Version des Passagierflugzeuges Overture, das Boom später einsetzen möchte. Bis zu 75 Passagiere sollen in das große Überschallflugzeug hineinpassen. Die Tickets sollen dann etwa so viel kosten wie ein internationaler Businessflug, also wahrscheinlich um die 5000 Euro. Doch bevor sich Passagiere in die Flieger mit der langen Nase setzen können, muss ein Problem gelöst werden. Der Überschallknall, der entsteht, sobald das Flugzeug die Schallgrenze überwindet. Wegen des Knalls dürfen beispielsweise Militärflugzeuge, die ebenfalls Überschallgeschwindigkeit fliegen können, ihre Übungen nur in bestimmten Gebieten ausführen, meistens über dem Meer. Das ändert sich nun, denn der US-Bundesstaat Kansas will einen Korridor für experimentelle Überschallflüge einrichten. Dieser beginnt ab einer Höhe von etwa 12.000 Metern. Peter Cohn, Manager für das Gebiet kommerzielle Überschallfliegerei bei der NASA, sagt in einem PR-Video der Behörde, man arbeite an einer Technik, die den Knall etwas reduzieren. Seit Jahrzehnten versuchen wir, den Boom etwas herauszunehmen. Wir wollen eher ein Thump haben. Dazu arbeiten wir am Design, um die Schallwellen, die das Flugzeug erzeugt, zu reduzieren, so dass man ein leiseres Geräusch
1: bekommt.
0: Um
3: das zu erreichen, muss unter anderem das Design des Flugzeuges angepasst werden, die ohnehin spitze Nase zum Beispiel noch spitzer werden. Auch die Flughöhe spielt bei der Vermeidung eines lauten Knalls eine Rolle. Zusammen mit dem Rüstungskonzern Lockheed Martin will die NASA ab 2022 den leiseren Überschallflieger testen. Auch die Firma Virgin des Milliardärs Richard Branson schielt auf das Geschäft mit den Überschallflugzeugen. Bransons Firma Virgin Galactic arbeitet bereits an Modellen, Touristen in den Weltraum zu bringen. Eigentlich nur logisch, dass man nun auch in Überschallflugzeuge investieren möchte. Mitte 2020 wurde ein Vertrag mit Rolls-Royce unterschrieben. Der britische Auto- und Motorbauer soll beim Projekt Überschall helfen. Die Vision Bransons: ein Flugzeug, das etwa 19 Passagiere befördern kann. Eher etwas für reiche Privatkunden. Wann das allerdings soweit sein könnte, das ist noch unklar.
1: Ein Bericht von Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Claudia Brötzel ist Professorin für Tourismuswirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie beschäftigen sich ja mit der Zukunft des Reisens. Wann sind Sie eigentlich zum letzten Mal mit einem Flugzeug unterwegs gewesen?
0: Das kann ich sehr genau sagen. Das war ähm, äh, Anfang Februar 2020.
1: Wow, also da haben Sie auch diese Pandemie wahrscheinlich voll zu spüren bekommen, auch was Ihr Reiseverhalten ja. angeht. Ja, sicher, sicher. Jetzt sagen manche okay, wenn diese Pandemie vorbei ist, dann holen wir das alles nach, dann stürmen die Leute wieder zu den Flughäfen. Was glauben Sie denn, wie das sein wird? Gibt es da Prognosen?
0: Naja, es, die ganze Reisebranche beschäftigt sich damit. Ich komme ja gerade von einer internationalen Konferenz, äh, die ich veranstaltet habe ähm, mit weltweiten Teilnehmern, sowohl aus dem Bereich Forschung als auch aus der Industrie. Und das große Thema ist natürlich, das Reisen sicherer zu machen. Also wenn wir uns 9-11 vorstellen, danach hat ja die Branche auch sehr schnell reagiert. Zuerst sind alle in eine Schockstarre gefallen und dann haben alle eigentlich sehr schnell reagiert. Wir Konsumenten haben uns an sehr viele Restriktionen gewöhnt, die mit dem Fliegen zu tun haben. Ich gehe davon aus, dass es also jetzt für die Zukunft sowas geben wird wie internationale Passports, Check-ins, äh, Restriktionen, die einzelne Länder verhängen. Australien hat damit schon begonnen. Man muss nachweisen können, dass man geimpft ist. Dafür wird es internationale Standards geben. Ein QR-Code, der weitergegeben wird, vielleicht über die Airline-Buchung, also über die Flugbuchung. Ich glaube, dass, was es, wenn wir über das Volumen sprechen, dann wird es so eine Art Nachholeffekt geben. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass ähm, sehr viele Menschen sehr stark ihr Verhalten durchdacht haben in diesem, ja, in diesen letzten zehn, elf Monaten. Und wir sind ja immer noch nicht fertig mit dieser hm. ganzen Corona-Pandemie. Und ich glaube schon, dass also auch dieses zu sich selbst kommen und einfach gestoppt sein, ähm, etwas mit uns gemacht
1: hat. Ja, darauf wollte ich auch gerade hinaus. Sie haben ja geschildert, dass das Reisen, auch wenn wir wieder in den Flieger steigen, wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen wird. Also vielleicht mit Tests am Flughafen oder auch mit so einem Impf. Ausweis, um im Impfpass, dass ich nachweisen kann. Okay, von mir geht keine Gefahr aus mutmaßlich. Aber Sie haben noch was anderes erwähnt. Diese Pandemie macht ja was mit uns, wenn das Alltagsleben in vielen Bereichen brach liegt. Die Leute besinnen sich vielleicht ein bisschen mehr auf sich selbst. Was sollen sie da auch anderes machen? Hat das Auswirkungen auf das, wie wir in Zukunft reisen werden?
0: Also ich hatte im Vorgespräch Ihnen davon erzählt, dass ich eine Masterarbeit gerade betreue, die ich, die mich sehr ähm ja, auch nachdenklich stimmt. Meine Studierenden sind zwischen 25 und 35. Und man kann sagen, da gibt es auch so einen gewissen Trend. Mhm. Sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also dieses, egal in welcher Konstellation Sie in Ihrem Zuhause sind, ob Sie ein Pärchen sind, eine WG, eine Familie oder vielleicht ein Singlehaushalt, durch diese Corona-Pandemie ist jeder in jedem Setting, in jedem Land also es gibt keine Veränderung mehr, egal ob wir jetzt in Deutschland sind, in Europa, in USA, in China. Jeder ist eigentlich mit sich selbst stärker in Kontakt gekommen durch diesen Lockdown. Und diese, dieses Bedürfnis, was wir ja mit Reisen haben, ist immer, mit dem Außen in Resonanz zu gehen. Und mit dem Außen in Resonanz zu gehen, war uns jetzt irgendwie nicht möglich. Oder ja, und dafür ich muss
1: ich ja auch woanders hin. Das kann ich ja nicht nur virtuell ja. machen, indem ich in einen Bildschirm starre.
0: Genau. Also ich kann natürlich das üben. Ja? Also ähm, ich weiß nicht, also viele Leute, die mit denen ich mich unterhalten habe in den letzten Monaten, die haben angefangen, äh, überall ihre Stadt zu erkunden, bis in die kleinsten Ecken, wofür sie nie Zeit hatten, weil sie natürlich immer woanders waren.
1: Also auch das eigene Und, Land wieder zu entdecken vielleicht. Genau.
0: Also das ist natürlich ein großes Thema, mhm. wenngleich wir natürlich auch die, die Probleme sehen müssen, die wir ja auch letztes Jahr hatten im eigenen Land, weil wenn alle, die eine Urlaubsreise machen, in Deutschland bleiben, dann ist Deutschland einfach äh, ja mit Overtourism, also Übertourismus äh, äh, an vielen Stellen äh, beschäftigt. Das haben wir ja letzten Sommer gesehen. Das wird die, den kommenden Sommer wahrscheinlich anders sein. Ähm, ich glaube schon, dass das Reiseverhalten zuerst mal, wenn es wieder möglich ist, ähm, auch zu so einem Nachholeffekt führt, dass wir aber insgesamt doch stärker angefangen haben, darüber nachzudenken, welchen Sinn hat diese Reise und wie möchte ich diese Reise machen. Und durch jetzt das veränderte Arbeits-, äh, die veränderten Arbeitsmöglichkeiten, wir haben durch Corona einen totalen äh, Schub bekommen in Richtung, wer die Möglichkeit hat, Homeoffice zu arbeiten, sollte das bitte auch tun. Mhm. Da ist eine starke Flexibilität drin. Und dann können wir auch die nächsten Generationen sehen. Also, also ich kann mein Büro
1: quasi überall aufschlagen auf der Welt, auch wenn ich vielleicht genau. mal auf Reisen bin. Ja.
0: Genau. Und dadurch muss ich eben auch nicht mehr mich fokussieren auf die zwei schönsten Wochen des Jahres, sondern mhm. ich kann sagen, ich gehe mal drei Monate in ein Land, das mir vielleicht sehr gut gefällt ähm, und habe dort äh, zwei, drei, vier Wochen Urlaub, wie auch immer, kann aber trotzdem vielleicht meine Familie mitnehmen, werde dort auch arbeiten, weil es eben digital alles möglich ist. Und ich glaube, das wird langfristig also die die Reisebranche extrem verändern.
1: Sagt Professor Claudia Brötzel von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Haben Sie besten Dank. Das moderne Verkehrsflugzeug hat unserer modernen Gesellschaft etwas beschert, das wir so noch nie gekannt haben. Zumindest davor nicht. Unbegrenzte Reisefreiheit. Innerhalb von ein paar Stunden zu jedem Ort der Welt gelangen zu können, das hat auch die Sicht des Menschen auf diesem Planeten verändert. Das hat die Welt ein bisschen schrumpfen lassen. Diese Errungenschaft hat uns das Coronavirus vorübergehend genommen. Wir haben heute mal den Blick nach vorne gewagt. Das Team von hr2 Kultur der Tag verabschiedet sich für diese Woche. Das waren dieses Mal Angela Fitsch, Oliver Glaab, Markus Hürtgen, Birgit Spielmann und mein Name ist Dirk Wagner. Schönen Abend wünsche ich Ihnen.